1: Vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio.
0: 1877 827 2346 On est avec Martin Geoffroy qui collabore à l'émission, mais qui est aussi prof de sociaux au Cégep, Edouard Montpetit, entre autres, et ça rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Martin, salut.
1: Salut. Écoute, hey, je proteste, je va... proteste, Geneviève, contre votre ging- jingle que je viens juste d'entendre. C'est quoi? Je ne suis pas un chroniqueur qui polarise. Ah, je suis parfait. un chroniqueur qui dépolarise.
0: Bien, j'aime ça. Écoute, tu te places en porte-à-faux euh, avec, euh, avec les autres. C'est correct. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis, ça va avec mon intro d'émission. Je pense que la polarisation, à un moment donné... En tout cas, moi, j'en ai ma claque. Là. Moi, j'ai hâte qu'on commence à parler. C'est, c'est ça que j'ai ouais, hâte, là, qu'on et, commence à se parler.
1: C'est de moins en moins facile, Geneviève. Euh, Écoute, j'ai, j'ai longuement hésité avant d'aborder le sujet qu'on, qu'on va aborder aujourd'hui. C'est te est le, courageux. <rire> le, le débat sur la liberté académique. Tu ouais. m'avais demandé de le faire à l'automne, j'avais refusé. Euh, et j'ai décidé de le faire parce que euh, ça commence à prendre une ampleur euh, assez extraordinaire. Et là, c'est hum. le prof de 30 ans d'expérience qui parle. Ouais. Euh, une étude récemment de l'Iripi au maison Maisonneuve, suite à... Je ne sais pas si tu te souviens, au Cégep Maisonneuve, il y a quelques années, il y avait des étudiants qui étaient partis combattre oui, en Syrie. Combattre en Syrie. Mm-hmm. Euh, il y a une étude qui a montré qu'à la suite à ça, euh, il y a plusieurs profs qui avaient commencé par rapport aux musulmans dans leur classe à s'auto-censurer. C'est-à-dire qu'ils parlaient plus euh, de, de, du djihadisme par peur euh, de, 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 de subir des, des représailles et tout ça. Et c'est, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude de l'éripi. Euh, Mais c'est quoi
0: l'éripi, est-ce que je peux le savoir
1: L'IRIP, c'est le, l'institut, oh mon dieu, l'institut de recherche pour l'intégration des immigrants en milieu de travail, okay, okay. Qui, qui est un, un champ de recherche comme le mien, mais qui est situé au sejette Maisonneuve. Non, mais parce que Et quand on elle...
0: parle d'études, euh, Martin, c'est quand même pertinent de savoir qui est derrière. Des fois, ça, oui, oui, ça oui, oriente oui, oui, un
1: oui. peu. Je m'excuse. Je, ouais, non, ouais, mais je veux dire, non, c'était bien correct l'étude. Mais ils avaient constaté sur place que après que ces événements-là, euh, les profs avaient peur de parler du, du djihadiste, donc ils s'auto-censuraient. Et on, ce qu'on constate oui. aujourd'hui, c'est que ça se répand de plus en plus, cette auto-censure-là, euh, euh, parce que de plus en plus, euh, on fait face, à, dans le fond, à une remise en question euh, même de nos, copé- nos, compé- nos, compé- nos, compé- nos compétences là, en tant qu'enseignants finalement. Euh, et euh, moi, je, pour moi, en 30 ans d'expérience dans la classe, pour moi, la classe a toujours été un sanctuaire d'apprentissage. Euh, c'est-à-dire, tu sais, on parle souvent de safe space. Mm-hmm. Euh, tu sais, Pour moi, la classe, c'est ça. C'est un sanctuaire d'apprentissage. Ce n'est pas un lieu de lutte politique. Euh, ben, et, je ne suis pas sûre que je suis d'accord
0: mais, avec toi. C'est quand même un lieu de débat, une classe. Ben,
1: oui, mais... Euh, un lieu de débat, c'est pas un lieu de lutte politique. C'est-à-dire, oui, on peut débattre, mais le prof, lui, c'est, c'est un arbitre là-dedans. C'est pas mm. euh, la personne euh, qu'on devrait attaquer. Là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, oui, les étudiants peuvent exprimer leur, leurs différents euh, points de vue, oui. mais c- tout ça, ça doit être régi par le socle commun, qui est la science. Mais quand on ne respecte plus le prof qui est censé être celui qui représente les connaissances et la science, euh, ben là, on a un problème. Et euh, mais la classe c'est pas un endroit pour débattre, c'est un endroit pour apprendre des choses. Euh, oui, on peut débattre, on peut parler de politique évidemment, mais c'est pas un endroit pour euh, comment je pourrais dire euh, enrouler les autres dans ton parti politique ou euh, dans, dans ta. Mais dans, j'aurais dans envie de dire que ça.
0: Ouais, mais j'aurais envie de dire que, que ce que tu dis, ça s'applique aussi aux professeurs.
1: Bien sûr, ça s'applique, mais les professeurs sont des êtres humains comme les autres. Il y en a qui le font bien, puis il y en a qui le font moins bien. Mais moi, j'ai, il y a deux euh... affaires
0: là-dedans, euh, Martin, dans ce que tu dis. Le un, la première affaire, euh, puis j'ai, j'ai entendu ça, je me rappelle plus où j'ai entendu ça par rapport au débat sur la liberté académique là, euh, mais sur le côté, surtout à l'université, là, il y a beaucoup de profs euh, qui ne sont pas de très bons pédagogues. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont concentrés majoritairement sur la recherche, l'enseignement pour eux, euh, c'est pas naturel, ils sont pas formés là-dedans, donc dans une situation délicate où on perd en quelque sorte le contrôle de sa classe, là, comme on a pu voir euh, dans certains cas où le N-word a été prononcé, euh, là, les étudiants quittent massivement, puis on va se le dire en tout moi, par boîte à bois, là, c'est pas mal plus facile de quitter un Zoom que de se lever et de marcher en dehors de la classe. Là. Euh, ça, ça, c'est une chose. Euh, la question pédagogique, à mon sens, est importante, mais je parlais avec Martine Delvaux de, de ce même débat euh, la semaine dernière, euh, je crois. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'elle, elle n'enseignait plus les choses de la même façon aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle enseigne la même matière, les mêmes livres, elle montre les mêmes films, elle les aborde différemment. Les profs aussi doivent évoluer. Tu pas d'accord?
1: Bah ben, écoutez, euh, écoute euh, moi j'ai toujours été pédagogue, parce qu'en plus je suis pas un prof d'université, je suis un prof de Cégep, mais j'ai ouais. toujours été prof d'université, mais même quand j'étais prof d'université euh, Mais c'est
0: pas donné à tout le monde, tu le sais
1: Mais c'est pas donné à tout le monde, mais euh, la, la, la problématique derrière ça euh, c'est, c'est que euh, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'être pédagogue, mais en même temps euh, comment je pourrais dire, le fameux N-Word, moi je l'ai jamais utilisé dans ma classe, tout simplement parce que bon j'ai pas c'est vrai que j'étais pas en littérature, je faisais pas euh, euh, lire des œuvres là-dessus, ouais. mais j'ai toujours dit les Noirs et les Blancs, puis j'ai parlé des inégalités entre les Noirs et les Blancs, puis tout ça, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, euh, il y a quatre ou cinq ans, euh, je me suis fait dire par un étudiant que mon cours était hétéronormé. Oui, OK. Euh, bon, j'ai, comment j'ai, t'as j'ai, accueilli j'ai, ça? Comment j'ai accueilli ça? Ouais. Ben, j'ai, j'ai, j'ai dit à l'étudiant, euh, ben c'est parce que je parle dans mon cours euh, des, des, des personnes transgenres, LGTBQ, tout ça, j'en parlais mais la, les, la majorité de la société est, hétéro, est hétérosexuelle donc quand tu parles de sociologie de la société à large la, si dans cette société là la majorité des gens euh, ils sont hétérosexuels ben c'est sûr que la majorité du temps tu vas parler d'eux dans le cours Et non, là, en même a, temps je il, trouve le... que
0: c'est un peu un argument euh, c'est facile de dire ça dans le sens que ça enlève rien d'intégrer euh, tout ça dans une présentation ou dans la façon dont on s'adresse aux gens. Tu sais, moi, mettons, je me dis tout non. le temps, Martin, qu'est-ce que ça enlève? Mettons, qu'est-ce que ça m'enlève euh, comme prof d'université ou même euh, comme animatrice radio à la limite, là, d'utiliser une, une langue moins normée, moins euh, de parler de personne. Tu sais, je me dis, ça dérange du monde.
1: Ben, non, mais moi, ça me dérange pas du tout. Puis j'ai tout ouais. adapté depuis ce temps-là. Puis je me suis adapté, je m'adapte constamment. J'sais, mais il y a des affaires sur lesquelles il ne faut pas l'affaire. céder. Mais c'est parce que, ce qui arrive à un moment donné, là, c'est que c'est pas c'est pas une question de céder ou de posséder, c'est mmh. une question qu'à un moment donné, moi, faut que je parle de l'ensemble de la société. Je, euh, je peux parler des problèmes sociaux aussi, puis j'en parle en, en long et en large dans mes cours des, de ces mmh. problèmes-là. Ouais. Je veux dire, je parle de la radicalisation, je parle de la haine, là, tu sais, je veux dire, je suis la première personne qui en parle. Mais ben c'est parce oui, c'est que, ton champ. C'est parce qu'à un moment donné, ce qui arrive. C'est que, euh, est-ce que c'est l'étudiant qui doit dicter le cours? Tu sais? euh, moi, je crois beaucoup d'ailleurs à la co-construction des savoirs, c'est-à-dire un savoir qui va se construire avec les étudiants. Mm-hmm. Et, et même s'il ne faut pas négliger les expériences personnelles ou euh, le fait que. C'est parce qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que c'est, ce qu'on veut euh, euh, nous imposer, c'est des sentiments, c'est plus des, des réalités sociales. C'est-à-dire que si. Euh, Explique-moi, je ne suis
0: pas sûr que je te suis, là.
1: Ben c'est parce que. Moi, ce que je vais dire. Bon, je vais prendre, prendre par exemple le terme de wokisme », ce que, que je trouve qu'il veut dire. On dirait dire que je suis déjà absolument...
0: tanné. Je suis tanné de ce mot-là. Ben, On peut s'arrêter.
1: Non, mais ça, ça, le wokisme, ça ne veut rien dire. Ça a été inventé par la droite et l'extrême droite. Bon, ça, ça veut dire réveiller. Pour... Ben, ça, non, ça, ça a été inventé pour nier, en fait, le vrai nom, qui sont les minorités. OK? C'est des minorités qui ont des revendications, qui sont légitimes, euh, et il faut les écouter. Euh, et euh, quand on met ça tout dans le même paquet, ben, c'est là que ça fait un débat polarisé. Mais quand on prend chacune des minorités une par une, puis qu'on les écoute, puis que dans le cadre d'une classe, ben, on dit oui, il y a des inégalités sociales envers les femmes, il y a des inégalités sociales envers les Noirs, puis qu'on amène avec ça des statistiques, ce qu'on prend Geneviève, pour le prouver, mm-hmm. pas des, des anecdotes. parce que c'est. Non, on, on a des problème.
0: études sérieuses. Là?
1: Oui, mais c'est ça, mais on les, on les invoque jamais. C'est ça le problème. On se sert. Et c'est ça qui fait la différence, justement, entre un militant et une classe où ce qu'on va discuter de manière oui. civilisée, c'est qu'on va discuter sur des faits, on ne va pas discuter sur des histoires personnelles. Tu sais. Mais Martin, euh, tu euh... sais,
0: comme moi, là, écoute, moi, quand j'étais au cégep, j'étais bien énervé. J'étais contre le McDo, j'étais contre le capitaliste. Je <rire> militais dans mon cours de philo activement. Activement. Ça fait partie euh, du développement de l'identité et euh, du développement intellectuel de la plupart des gens.
1: Oui. Écoute, des étudiants qui protestent, Mais des oui. étudiants qui... Il qui, y, y en a toujours eu, je sais très bien Mais comment oui, les gérer je, sais comment gérer. je sais comment gérer une classe. J'étais moi-même comme ça quand j'étais étudiant. Donc, mm-hmm. je les comprends très bien. Puis d'ailleurs, ceux-là, c'est, c'est mes meilleurs. Mais la, la, la problématique que je vois en ce moment, c'est qu'il y a des groupes qui se forment et mmh. qui remettent en question... Euh, en fait, ce qui permet d'aller très, très loin dans la remise en question des enseignants en moment, c'est que c'est un métier qui est fondamentalement dévalorisé, Geneviève. Comprends-tu? Oui. On est dans une pandémie. Les profs sont à bout. Sont même pas capables d'avoir du gouvernement une reconnaissance avec une nouvelle convention collective. Okay? Mm-hmm. Euh, ils enseignent à des écrans noirs. Okay? Ben oui. euh, comment, comment veux-tu euh, respecter l'enseignant dans euh, ce puis Comme je te
0: dis, là, c'est facile de se lever d'un zoom puis peser sur accroche. Lève-toi c'est d'un cours pour facile. voir puis, puis marche, marche dans le corridor.
1: C'est tu très facile. La pandémie, la pandémie a. La pandémie a accentué ça. Puis je peux mmh. te le dire, là, les profs ils sont à bout en ce moment. Ben puis oui. C'est quand tu es à bout qu'à un moment donné, tu as peut-être moins de patience, puis c'est là que mmh. ça, ça t'éclate dans la face. Mais c'est un, un métier enseignant qui est fondamentalement et depuis plusieurs années avec les coupures répétées avec les coupures d'orthopédagogue avec tout ce que tu veux là on en a par dessus la tête et mmh. c'est pas et c'est pas pour rien qu'il y a pénurie d'enseignement en ce moment c'est que c'est pas un métier attirant et je pense que au lieu de parler de walkies, puis de faire des débats politiques sur le dos des profs on devrait revaloriser la profession d'enseignant ok sauf on que devrait...
0: ben je suis bien d'accord avec toi je suis d'accord sur toute la ligne à, à, sur ça là oui mais les directions d'établissement on en parle dessus, ils ont leur responsabilité là-dedans, de les accompagner, leurs enseignants là-dedans, quand ils vivent des épisodes comme Madame Duval a vécu l'Université d'Ottawa avec cette prof de McGill. Là, on a des administrations d'université qui, qui cèdent, entre guillemets. Là, euh, moi, je peux pas me positionner là-dessus, là qui abdiquent, entre guillemets, qui, tu sais, euh, prennent des décisions parce qu'ils veulent pas avoir euh, de marre, disons-le, c'est ça. Euh, à un moment donné, il faut que l'université envoie un message clair. Moi, je pense que l'université peut dire à ses profs que c'est tout à fait légitime d'entendre les revendications des étudiants, euh, puis de de discuter des, sensibilis- des sensibilités puis d'adapter leur enseignement parce que parfois, c'est vrai que... Bon, il y a des profs, moi, qui, qui m'ont enseigné. là, Je vois pas comment ils pourraient enseigner aujourd'hui. Là. Martin, ça serait impossible. Tu sais? mais... Mais les directions d'établissement, tu euh, sais, je ne les entends pas beaucoup. Euh, je, ils s'enferment dans un mutisme. J'ai pas l'impression qu'ils supportent tant que ça leurs enseignants.
1: Ben, c'est... C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Les profs sont pris en, en, en souricière. Oui. Les profs, là, OK, c'est la front line, c'est la ligne de front. ok. Derrière ça, tu as tout un programme. Les gens pensent que les profs sont libres de tout dire ce qu'ils veulent dans leur cours. Oui, nous autres, les profs, les profs au collégial, là, euh, je veux dire, on a. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des plans cadres. Mm-hmm. Moi, il y a des auteurs que je suis obligé d'enseigner, que je les aime, que je les aime pas, Geneviève. C'est le gouvernement qui me dit d'enseigner ces auteurs-là. Alors, faut arrêter de dire à un moment donné que. Si par exemple j'enseigne juste des auteurs blancs, euh, c'est de ma faute parce que j'ai choisi d'enseigner ces auteurs-là. C'est ce que le programme du ministère de l'Éducation me dit. Fait que là, À un moment donné, il faut monter jusqu'au ministère de l'Éducation et dire Il hey, faudrait peut-être mettre des auteurs noirs là-dedans, il faudrait peut-être mettre des femmes, faudrait peut-être.. T'sais. Bon, moi, je l'ai fait dans mes cours, je, je, j'ai, le, j'ai un corpus d'auteurs blancs que j'enseignais puis j'ai rajouté un auteur noir, mais ça, c'était de, j'ai fait ça de mon propre chef. C'est pas le programme du ministère qui me dit de faire ça. Donc, j'ai dévié un peu. Donc, il y a des profs qui font de l'innovation dans leur cours, qui changent leur cours, mais il faut pas oublier que il y a des programmes derrière ça, il y a des carcans mm-hmm. euh, euh, qui sont euh, imposés par le ministère. Il faut arrêter de tout mettre sur la faute sur l'épaule des, des, le, le, le dos des profs. Puis oui. aussi, à un moment donné, il faut pas enseigner euh, nécessairement on n'enseigne pas une matière pour faire plaisir aux étudiants non plus. On enseigne une matière. Euh, parce que c'est, c'est ça le, le, le canon de la matière. On peut se questionner sur cette matière-là, on peut se questionner pourquoi historiquement elle s'est constituée euh, je ne sais pas, juste avec des hommes blancs ouais. par exemple et pas des femmes, mmh. mais euh, on peut pas tout remettre en question euh, l'histoire de la sociologie, là, tu comprends, ou euh, de la psychologie. Euh, je veux dire, à un moment donné, il faut... Euh, mais je pense que juste de le
0: reconnaître, là, c'est déjà un, un bon point de départ. Martin, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. On se reparle vendredi prochain, Martin Geoffroy qui est prof de sociologie au Cégep, Edouard Petit faisait une discussion sur ce fameux débat sur la liberté académique.